0: Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz.
1: Guten Morgen und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur Episode 30 der Turtle Zone Tiny Talks. Mein Name ist Oliver Schwarz und ich begrüße auch an diesem schönen Montagmorgen mit großer Freude meinen Co-Host Dr. Michael Gebert. Servus, Michael. Hallo und Servus und natürlich guten Morgen, Oliver. Bevor wir heute loslegen, möchte ich noch einmal Werbung in eigener Sache machen. Bitte unterstützen Sie unser Podcast-Projekt und geben Sie uns Ihre Stimme beim Publikumsvoting zum Deutschen Podcastpreis 2021. Den Link dazu finden Sie in unserer Mediathek
0: unter wwwturtlezone tinytalksde Wir revanchieren uns in der Zukunft natürlich jeden Montag früh mit einer frischen Zeitgeistdebatte. Ich hätte da schon eine Idee. Du fällst aber heute mit der Tür wirklich ins Haus. Ich dachte, du würdest jetzt erst einmal von deinem Osterfest berichten. Welche Themen brennen dir denn so auf den Nägeln?
1: Nein, so ist es nicht. Aber das Thema, das ich heute in den Ring werfen will, braucht mit seinen Facetten möglichst viel Raum in unseren 20 Minuten. Oh, ich bin
0: gespannt. Schieß los. Wie soll ich es sagen? Ich mache mir Gedanken um die Identität. Jetzt machst du mir aber ein bisschen Sorgen. Zweifelst du an deiner Identität oder willst du auf die von Aktivisten immer dominanter vorangetriebenen Identitätsideologien heraus? Genau darauf. Ideologie
1: trifft es gut. Und es gibt ja kaum einen Tag und kaum ein Thema mehr, bei dem, wenn ich eine gefühlte Zuspitzung der identitätspolitischen Position und Verschärfung der begleitenden Debattenrhetorik erleben. Das Thema korrespondiert aber durchaus auch mit einigen unserer früheren Debatten, zum Beispiel zur Cancel Culture. Mich macht nachdenklich, dass nicht nur Universitätsprofessoren schon Alarm schlagen, sondern die Aktivisten so laut trommeln, dass immer mehr Debatten sehr schnell und reflexartig von Identitätsaspekten überlagert werden, die teilweise irgendwie sehr konstruiert wirken und mit einem Handstreich Werte in Frage stellen, auf die wir kulturell und gesellschaftlich eigentlich ja mal stolz waren.
0: Ja, sollte man meinen und das Gefühl kenne ich, aber du hast recht, diese Debatte ist vielfältig und braucht den gebührenden Raum und es lohnt sich damit auseinanderzusetzen und zu versuchen, die ideologischen Motivationen hinter diesen einzelnen Forderungen wirklich auch zu verstehen, denn Identitätspolitik ist längst kein Nischenthema von wenigen Aktivisten mehr, sondern es Bedarf einer breiten Öffentlichkeit, das auch zu diskutieren und bei einzelnen Aspekten sind wir längst im Mainstream angekommen. Magst du denn vielleicht einen Einstieg mal und einen entsprechenden kleinen Überblick zu den aktuellen Forderungen und Initiativen geben, die diesen Begriff Identitätsideologie oder Identitätspolitik etwas greifbarer für unsere Hörerinnen und Hörer machen? Sehr gerne. Im Kern
1: geht es um das Phänomen, dass wir einerseits ja über Jahrzehnte Fortschritte gemacht haben, das Individuum und die individuelle Identität zu fördern und nun wieder kollektive Identitäten betont und auch konstruiert werden. Jeder hat das, dieselben Rechte, unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Rasse oder Religion, war ja bislang das Ziel. Und es wurde zu Recht kritisiert, wo dies nicht gelungen ist. Aus dieser Kritik sind nun aber in allen möglichen gesellschaftlichen Aspekten identitätspolitische Initiativen hervorgegangen, die im Gegenzug Herkunft, Geschlecht, Rasse und Hauptfarbe oder Religion kollektiv verstehen und regelmäßig ja in einer Art und Weise überbetonen und Aktivisten agieren dabei nicht nur als Interessensvertreter für Benachteiligte oder Minderheiten, sondern reklamieren für sich oft die Interessensvertretung ganzer Kollektive nach den Merkmalen, die ja eigentlich keine Rolle mehr spielen sollten. Ein paar Beispiele mal. Da wird nicht gegen tatsächlichen Rassismus in Sport und Kultur protestiert, sondern bestimmte Sportarten oder auch Musikstile per se als rassistisch verordnet, da sie einen weißen Ursprung haben, zum Beispiel der Wintersport oder die klassische Musik. Und es gibt eine Empörungswelle, wenn die weiße Popsängerin Katy Perry in einem Video afrikanisch anmutende Zöpfe trägt. Welche Anmaßung. Und an einer kanadischen Uni wurden Yogakurse boykottiert, da, Zitat, die Yogakultur den Indern gehöre und ihnen ihre Identität damit geraubt würde. Weiße Studenten beim Yogasport sind also ein Affront für Aktivistinnen und Aktivisten. Und das macht Schule. Aufgrund genau derselben Vorwürfe hat sich nun eine Yoga-Studio-Kette in den USA entschlossen zu schließen. Die nicht von Indern betrieben wurde. Es gibt Proteste, wenn heterosexuelle Schauspielerinnen oder Schauspieler in Film und Fernsehen oder im Theater Rollen von schwulen, lesbischen oder transsexuellen Charakteren übernehmen, nicht nur bei Hollywood-Stars wie Scarlett Johansson, sondern auch hierzulande bei Tatort und Co. In der Kunstszene werden sogar dediziert antirassistisch motivierte Bilder von weißen Künstlern abgehangen, da man ihnen schlicht das Recht abspricht, sich künstlerisch mit Leid und Unterdrückung von schwarzen Menschen auseinanderzusetzen. Und selbst Synchronsprecher und Übersetzer müssen nun die korrekte Hautfarbe haben. Bekannt wurde ja jüngst der Vorfall, dass die Verlage für die Gedichte der jungen amerikanischen Dichterin Amanda Gorman bewährte Übersetzer austauschen mussten, da diese weiß waren. Auch der deutsche Verlag hat dies gemacht, obwohl bereits die Übersetzerin ihre Arbeit schon gewohnt gut erledigt hatte. Der Druck aus den USA war aber wohl zu groß oder das Rückgrat beim Verlag zu klein. Vermutlich beides. Besonders skurril finde ich auch den Streit im Sport. Jahrelang kämpfen transsexuelle Sportlerinnen und Sportler um das Startrecht in ihrem gefühlten Geschlecht. Und nun ausgerechnet feministische Aktivisten empören sich nun ob dieses Ansinns. Im Universitätsumfeld, in dem die Identitätsideologie besonders ausgeprägt ist, klagen Professoren schon über eine überhandnehmende, mein Anführungszeichen, Sprach- und Gedankenpolizei und eine Identitätspolitik, die nicht Gleichberechtigung, sondern Abgrenzung und eine Art Vergeltung für frühere Benachteiligungen befördert. Was mich Ganz neutral gesprochen, daran irritiert, ist diese neue, aber ja eigentlich sehr, sehr alte Definition von Identität. Wir waren doch zu Recht stolz darauf, dass immer mehr Menschen aufgrund individueller Skills Chancen bekommen und diese ja früher oft unsägliche Art von Diskriminierung oder Privilegierung aufgrund von Herkunft oder Kollektivmerkmalen bekämpft
0: worden sind kann ich gut verstehen. Erstmal vielen Dank für die äh, Ausführungen und da auch deine äh, persönlichen Einschätzungen und auch Erfahrungen das ist natürlich sehr sehr wichtig. Aber äh, wir wollen heute ja auch versuchen diese Aktivisten so zu verstehen und auch die Identitätspolitik in, äh, dieser ganzen Thematik ein bisschen auf den Grund zu gehen. Und daher führt denke ich kein Weg daran vorbei, erstmal die verschiedenen wissenschaftlichen und philosophischen Ansätze von Identität zu betrachten. Und wenn wir da geschichtlich und Identität mal zusammen führen wollen, dann sind es ja irgendwie auch immer Konjunkturen des Historischen als Seismograf dieser Identität. So Fragen wie, woher kommen wir, was sind wir, wohin gehen wir? Das sind ja immer die Fragen nach dem Wir und die sind eigentlich kein philosophisch abstraktes Konstrukt, geboren im elitären Elfenbeinturm der Wissenschaft. Sie sind vielmehr Ausdruck dieser existenziellen Suche des Menschen nach Orientierung. Und sein Ziel, dieses Menschen in dem Fall, ist natürlich die Beschreibung der eigenen Identität. Er wünscht sich, sich selbst zu erkennen, erkannt und auch anerkannt zu werden. Und im Dialog von außen und innen, vom Fremdsicht und Selbstsicht, konstituiert sich dann das, was wir Identität in Interaktion mit der Umwelt nennen. Und diese Intensität der Bemühungen, personelle wie kollektive Identität zu beschreiben, ist immer auch ein ein Indiz für den Grad gesellschaftlich kultureller Stabilität. Und genau das ist das, was du ja auch beschreibst. Fragen nach dem Wir erübrigen sich weitestgehend in dieser Fragestellung. Eine Gesellschaft aber, die in einer tiefen Unsicherheit über das Verständnis ihres eigenen Selbst sich befindet und davon geprägt ist, wird immer angestrebt sein von der Suche nach einer Art normativen Gesamtzusammenhangserkennung von Selbstbeschreibung und Sozialwelt zur Selbstverständlichkeit von Identität und Umwelt. Ein sogenanntes übertriebenes Interesse an der Vergangenheit ist zuallererst ein Krisenphänomen, Insofern die in dem Blick auf der Zukunft verlorenen Gewissheit aus der Vergangenheit entsprechend zu lernen. In Orientierungskrisen richten sich dabei immer die Gesellschaften ihren Blick verstärkt auf das, was war. Auf das, von dem sie glauben, dass die Gesellschaft ausgemacht wird, was sie festigt. Und angesichts dieser Unsicherheiten, wie die Zukunft gestaltet werden soll, in der wir uns natürlich aktiv gerade befinden durch die Pandemie und viele andere Unsicherheiten, erhoffen sich Gesellschaften und die entsprechenden Identitätssuchenden aus der Geschichte eine Art Rückversicherung, eine Einsicht in Weichenstellungen und eine Fantasie zur Neufassung entsprechend ungriffig gewordener Begriffe und Lebenssituationen. In Insofern ist das Verständnis und auch die historische Bewandtnis, warum wir uns jetzt in dieser stürmischen Zeit, wenn es um Identität geht, wirklich auch berechtigt. Die Frage ist natürlich, wie du sagst, wie soll damit umgegangen werden? Aber sehr oft sind Betroffene unsicher,
1: wie sie sich verhalten sollen, wenn sie kollektiv durch Aktivistinnen und Aktivisten ja fast schon vereinnahmt werden. Davon können Frauen sich ja auch ein Lied singen, die ja auch nicht alle ihr Leben lang nur von Gendern und Quoten geträumt haben, sondern zu Recht stolz auf individuelle Erfolge waren. Und ich versuche trotzdem noch mal zu detaillieren, was in meinem Kopf herumgeht und warum ich diese ganzen Bewegungen etwas ratlos und staunend beobachte. Dazu muss ich aber ein bisschen ja vom journalistischen Blick weggehen und persönlich werden. Ich bin ja auch aus dieser 68er-Generation, für die in der Jugend ja eigentlich diese ganzen konservativen und dogmatischen Denkweisen eher fremd waren. Auch Nationalismus, Patriotismus, Vorurteile. Weltbürger war irgendwie so der gefühlte Identitätsmantel in unserer Jugend. Seit jüngsten Jahren bin ich viel gereist durch den Beruf meines Vaters hatte ich ständig Kontakt mit Wissenschaftlern aus aller Welt, aber ganz persönlich waren mir auch so diese Beispiele, diese spielerische Jungs gegen Mädels, Geschlechterkonflikte, das war mir irgendwie fremd. Ich fand Mädels nicht doof, sondern nett und Afrikaner fand ich als Kind sehr cool, fühlte mich in Griechenland wohl, habe nette Chinesen und Russen kennengelernt und ich bin unreligiös aber durchaus open-minded und interessiert an den verschiedenen Religionen, aber auch an Kulturen. Und ich war insofern immer fest davon überzeugt, dass jeder einzelne Mensch ein Individuum ist. Natürlich geprägt von seiner Umgebung, aber trotzdem nicht so primär verhaftet in Geschlecht, Rasse, Religion oder Nation. Ich war irgendwie auch eigentlich immer schon irritiert, wenn hierzulande so getan wird, als ob jeder Muslim als tiefreligiöser Mensch zur Welt kommt und lebt. Umgekehrt müsste man mich ja auch aufgrund meiner deutschen Abstammung primär als tiefreligiösen Christen verorten. Dabei bin ich höchstens durch unsere christliche Kultur geprägt. Das ist aber ein Riesenunterschied. Und für mich spielt der Charakter, das Wesen, die Intelligenz, die Talente, kurzum die sehr individuelle Identität, eine viel größere Rolle als diese Kollektivmerkmale. Und selbst bei Frauen und Männern hasse ich diese Schwarz-Weiß-Betrachtung und glaube, dass wir alle irgendwie mehr oder weniger auch metrosexuelle Veranlagung haben. Männer können typisch weibliche Charakterzüge haben und trotzdem ein echter Mann sein. Und Frauen können fallweise genauso rücksichtslos und machtbesessen sein, wie das Klischee Männern zuschreibt. Es gibt also halt Grauabstufung. Und das gilt eigentlich für alle Identitätsaspekte. So dachte ich halt bislang. Und nun muss ich staunend beobachten, dass in der identitätspolitischen Debatte eine solche Sichtweise nicht mehr en vogue ist. Und wir zurückfallen in so ein Identitätsbild, das immer weniger auf die individuelle Persönlichkeit abzählt und wie schon ja aus dem Universitätsumfeld zitiert, manchen der immer radikaleren Aktivistinnen und Aktivisten geht es unzweideutig nicht um die Beseitigung von Ausgrenzung und Diskriminierung, sondern um eine Mischung aus Vergeltung neuen Trendsäunen, neuer Privilegierung, nur halt jetzt nach ihren Spielregeln. Das war jetzt sehr persönlich und subjektiv, aber ich denke, du kannst meine steigende Verwunderung damit ein bisschen verstehen.
0: Es fehlt halt diese Leichtigkeit, glaube ich. Und ähm, Identität, wie ich es ja auch versucht habe auszuführen, hat ja letztendlich Selbstbild. Das ist ja das andere Wort für Identität. Und in dem Moment, wo natürlich Selbstbilder immer mehr, ich sage mal, disruptiv zumindest ähm, in einer Störung sich befinden oder zumindest nicht mehr abgefiedert werden. Und meine persönliche Meinung ist, dass ja unter anderem das Social Media, Internet, nicht persönliche, sozusagen in sich geschlossene Selbstbildfindungsprozess-Szenario, was wir hier seit den letzten 10, 15 Jahren immer mehr ausgebaut haben, nicht unbedingt förderlich ist kollektive Identitäten, die robust sind, vergangenheitsbezogen, aber zukunftsorientiert, sich auch aufzeigen, zu bilden. Dass das eher dazu führt, zu einem Szenario, was wir jetzt haben, dass Interessensgründen äh, und Gruppen und Personen, die, ich sage mal, ein Selbstbild haben, was doch sehr, sehr individuell ist. Und das ist auch gut so. Aber dieses individuelle Selbstbild dann in einer Art Zwangsdoktrin jeden aufzustülben oder aufstülben zu müssen und dann erst die erhoffte Heilsbildung und das Glücklichsein daraus zu generieren, ist für mich eher das Kritische, weil ähm, es sollte ja wirklich so sein, wir Menschen an sich sind ja wirklich nur Bestandteil eines großen und ein wirklich auch kleiner Bestandteil dieses ganz großen gesamten Kontextes Universum und Welt und wo wir leben und das ist meines Erachtens, nehmen wir uns dazu wichtig und noch wichtiger nehmen wir uns, wenn wir die Identität auf einer individuellen Ebene ausbreiten wollen, auf eine maximale externe Ebene. Jeder kann das weinen, was er will. Jeder kann sich auch so fühlen, wie er will. Das ist Freiheit und das ist auch Demokratie. Und darauf können wir sehr stolz sein, zum Beispiel im Land zu wohnen, wo das möglich ist. In dem Moment, wo ich allerdings das fehlinterpretiere und daraus wiederum Vorschriften gestalten möchte für die anderen, bewegen wir uns genau weg. Von dieser Freiheit hin zu disziplinarischen Vorschriftsthematiken, die wir alle schon gesehen haben, wie in, die in der Vergangenheit dann auch enden können. Insofern wäre mein Ratschlag oder meine Meinung zu dem Thema, dass jeder das tun soll, was er denkt zu tun, allerdings nicht in die Lehrerrolle stülpen soll und auch nicht andere belehren sollte, wie sie sein könnten oder sollten, sondern jeder das machen sollte, was er gerne machen will.
1: Ja, da bin ich absolut bei dir und natürlich verstehe ich bei vielen Initiativen auch den Ursprung. Ich glaube nur, dass oft halt, wie im Sprichwort, das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird. Gut gemeint ist halt trotzdem nicht immer mit Maß und Verstand und ähnlich wie schon in unserer früheren Debatte zur Cancel Culture diskutiert, hört bei mir halt der Spaß auf, wenn eine vermeintliche Political Correctness maßlos wird und in Kunst und Kultur eingreift und sich anmaßt, über die Köpfe von Betroffenen hinweg anzuklagen und auszuradieren. Und auch diese reflexartigen, demütigen Entschuldigungsrituale auf jeden noch so subjektiven Shitstorm hin, finde ich nicht förderlich. Denn langsam stumpfen wir einfach ab. Je lauter und dominanter die Aktivistinnen und Aktivisten werden, umso schwerer fällt es noch, um Kunstfreiheit, Kultur, Satire und Meinung zu kämpfen. Und wenn die Messlatte für Rassismus, Diskriminierung, Frauenfeindlichkeit und viele andere zu Recht sehr wichtige Themen so sehr gesenkt wird, dass ein Tweet und ein Hashtag genügen, um spontan zu verurteilen, zu canceln, dann geht das vermutlich auch zu Lasten der wirklich Betroffenen. Genau das wird aber zu Recht oder zu Unrecht immer wieder in Frage gestellt. Es ist also eine Gratwanderung, bei der wir uns immer alle auch hinterfragen müssen. Schön wäre es aber, wenn bei aller aufgeheizten Forderungen auf der einen Seite oder Kopfschüttelnde Ablehnung auf der anderen Seite der Dialog nicht unter die Räder kommt und zwar zwischen allen Beteiligten. Und vielleicht sollte man auch als engagierter identitätspolitischer Aktivist wirklich mal abklopfen, ob indische Mitbürger sich ihrer Identität beraubt fühlen, wenn bei uns auch in Schwabing das Yoga hoch im Chor steht und ob colored people ein klassisches Konzert, ein Skirennen oder eine Ausstellung im Museum oder gar die Mathematik wirklich als rassistisch empfinden und ob Frauen sich wirklich beim generischen Maskulinum nur mitgemeint fühlen und sich statt einem bewussteren Sprachumgang von uns allen wirklich so ein konsequentes Gendern oder eine Feminisierung von Wörtern wünschen. Auch wenn damit ja eventuell wieder mit jedem Satz eine Geschlechtertrennung neu betont wird, statt einfach überwunden zu werden. Ist das nun identitätsstiftend oder kontraproduktiv? Reden wir über Zeitgeist, über eine überfällige Evolution oder einen Rückfall in bereits überwundene Schemata? Dazu haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sicher eine Meinung oder Antwort, wir freuen uns sehr auf Ihren Beitrag, gerne
0: auch als Sprachnachricht. Absolut. In diesem Sinne wünsche ich allen und unseren Hörern und Hörern einen wunderbaren Start in die neue Woche. Genießen Sie es, bleiben Sie gesund und uns treu. Und wir hören uns dann nächsten Montag mit einem weiteren sehr sehr spannenden Thema. Turtle Sound Tiny Talks, der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Immer zum Wochenstart auf allen Podcast-Plattformen und auf turtlezone.de.